0: Hola ¿Qué tal amigos de Balompié en Corto, sean bienvenidos a una emisión más de este gran podcast que cada vez va creciendo. Mi nombre es Dieter Luna y sean bienvenidos al episodio del día de hoy. Rápidamente para anunciar noticias referente a la Liga de Balompié Mexicano, de las nuevas que han salido hoy. El club atlético Ensenada empezó a revelar los uniformes de portero, sacaron bastantes que van a ser conceptos y, y unos muchos de ellos se van a ser oficiales, pero en, a nivel personal todos están espectaculares y si pueden vayan a verlos en las redes sociales de Atlético Encena FC o bien en UC Deportes y más, que ahí también los subimos todos porque están espectaculares. Y otra noticia que se dio el día de hoy hace apenas una hora fue que Francesco Rivas será el encargado de las visorías internacionales del FC. Entonces, es, NESA se está complementando mucho. Y hablando rápidamente de NESA, eh, hoy tuvimos a, al, al coordinador de fuerzas básicas del NESA FC en el programa en Use Deportes y más. Si no lo vieron, en verdad vayan a verlo porque la charla estuvo buenísima. Nos dio información sobre cómo va a trabajar las visorías, digo las fuerzas básicas, pero también dio información sobre las visorías que se va a buscar, que se va a llevar a cabo, oportunidades para jugadores amateur y para jugadores ya con experiencia entonces si no lo han visto vayan a verlo en la página de usa deportes y más estuvo buenísimo y bueno sin más preámbulos vamos a arrancar de lleno con el tema de hoy porque es un tema bastante bueno como se los prometí hablaremos del atlético veracruz este equipo que también surge en la bonita ciudad de veracruz especialmente en boca del río que es el centro de veracruz y pues bueno, este equipo fue curioso porque primero se anunció su vecino y eh, su rival de Derby, el club veracruzano de fútbol, que posteriormente hablaremos de ellos. Y a pocos días se anunció también que el Atlético Veracruz se hacía oficial su afiliación a la liga. Hay que recordar que desde unos inicios de la liga de balompié mexicano se había mencionado que el Atlético Veracruz era el único que iba a entrar de Veracruz de hecho también ya estaba logotipo desde hace meses antes de que se oficializara el club. Ya estaba circulando en redes sociales. Solo que todavía no tenía el nombre. Muchos pensaron que se iba a llamar Veracruz FC. Pero nos dio la gran sorpresa de que son el Atlético Veracruz. Al más estilo de los piratas. Que ese va a ser su apodo. Y su escudo, obviamente un barco pirata. Muchos lo asimilan con el del Manchester City. Pero es un bello, bello escudo con unos colores naranja con azul que seguramente los van a plasmar de manera excepcional cuando se realicen los uniformes. Desde que se concluyó el proceso de afiliación del Atlético de Veracruz, muchos especularon dónde iba a jugar. Sin embargo, por palabras de su presidente Nathaniel Ríos Martínez, dijo que existe la gran posibilidad y el sueño y el deseo de jugar en el Luis Pirata Fuente, en este estadio, en este estadio histórico, pero... Todavía no es 100% seguro. Hay que esperar a ver qué dicen las autoridades del estado de Veracruz. Pero es muy probable que jueguen aquí. Porque la otra opción sería el complejo deportivo Hugo Sánchez. Pero ese estadio cuenta con una capacidad de 2.500 personas. Por lo cual tendrían que ampliarlo hasta 7.000 para cumplir los requisitos de la liga. Y eso representa una inversión muy grande que no beneficia al Atlético Veracruz. Por lo cual es muy viable que jueguen en el Luis Pirata Fuente. Eh, problemas económicos yo creo que este equipo no va a tener ya que cuenta con el apoyo de Coparmex, ellos mismos lo hicieron público en su cuenta de, de Facebook y de Twitter también lo hicieron oficial, entonces sabemos que Coparmex es una empresa grandísima la cual va a apoyar a este equipo entonces problemas económicos yo no creo que tengan eh, siguiendo con esta lista de personas que conforman al Atlético Veracruz, Gustavo Sarrabal. Será su director deportivo y la verdad es que fue muy polémico porque cuando lo hicieron oficial ellos anunciaron que tenía experiencia en Veracruz. En dos ocasiones, en Atlas y en Tigres de primera división. Sin embargo, al poco tiempo, la Femex Food desmintió esto, diciendo que no tiene registros de que este jugador haya jugado para estos equipos. Y solo mencionaron que tienen registros oficiales de que jugó en los Tiburones Rojos de Coatzacoalcos y en Defilnes de Coatzacoalcos, esto en la segunda división del fútbol mexicano. Por lo cual, pues tiene experiencia, sí, sí la tiene en divisiones de ascenso, pero tal vez no es. ...no es la experiencia que tienen los directores deportivos de otros equipos... ...o la experiencia de directores técnicos de otros equipos de esta liga... ...por lo cual tal vez este equipo pudo conseguir a alguien mejor... ...pero no hay que adelantarnos, a lo mejor ya se, eh, tiene una forma de trabajo bastante buena... ...y eso es lo que tal vez le llenó el ojo a los presidentes de Veracruz... ...entonces hay que esperar a ver su trabajo... Y bueno, ya se, varán, ya se var, irán dando los resultados y esperemos que sea favorable. Pero sin embargo, como directivo no tiene ninguna experiencia, por eso hay que estar al pendiente. Ah, ya se menciona a Lucas Ayala, este jugador joven todavía, como un posible director técnico. No lo descartas eh, del completo el presidente, sin embargo dice que no hay que hacer especulaciones antes de tiempo. Pero no se nos haría raro que lo veamos llegar al banquillo de los piratas. El Atlético Veracruz, sin embargo, no es nada oficial. Nombres como el Queco Peñalba o algunos otros exintegrantes del Veracruz ya quedaron descartados 100% por el presidente de esta nueva, nueva institución y dijo que no tienen nada que ver ellos con la institución nueva, así que los descarta 100%. Muchos especulaban que este nuevo equipo era el Atlético Veracruz que era filial en la tercera división y Fuerzas Básicas del Veracruz, que apenas desapareció los el Tibu Jarocho. Entonces, todavía no hay, no hay ninguna información oficial que nos diga si fueron ellos unos una filial o no, es una institución aparte. Sin embargo, está ahí el tema sobre la mesa, si ellos fueron filial o no del Veracruz, lo cual no tendría nada malo siempre y cuando sea una directiva totalmente nueva porque sabemos que la directiva de Fidel Curi solo perjudicó al jugador mexicano e internacional también, pero muchos lo apuntalan solo por el nombre de que fue esta institución. La Fidel de Veracruz, sin embargo, son simples especulaciones. Si se hace es oficial esto también se los haremos llegar, pero mientras tanto no hay que especular en esos temas que son Bastante delicados. Y pues bueno amigos, hasta aquí toda la información que el Atlético Veracruz nos proporciona. Hay que recordar que en este podcast estamos diciendo solo información que se ha hecho oficial en las cuentas oficiales tanto de la Liga de balompié como de los equipos. No estamos haciendo información falsa en posibles llegadas de jugadores o directores técnicos a un equipo porque eso simplemente sería marearlos con información que todavía no se hace oficial. Entonces aquí solo escucharán información oficial. Por lo cual estén seguros de que todo lo que se diga aquí es lo que se sabe. Si no se sabe todavía mucho de algunos clubes, pues trataremos de buscar por ahí alguna información oficial, fidedigna, que les comparto yo a ustedes para que también les sirva como información de esta nueva liga y puedan estar ustedes más seguros y, y contentos con toda la información que nos brindan los equipos. Y pues hasta aquí acaba la información del Atlético Veracruz. En el episodio del día siguiente estaremos hablando de sí su vecino el club veracruzano de fútbol que también tiene mucha información para nosotros no se olviden de compartir este podcast porque es muy valioso gracias a todos los que me siguen los que lo han escuchado los que lo han compartido en verdad eso suma bastante si pueden igual compártanlo entre sus amigos entre sus contactos de facebook en algunos otros grupos porque siempre les tengo la información más real y más fresca de esta nueva liga de balompié mexicano. Y rápidamente recordar nuevamente que si no han escuchado el programa de hoy, miércoles 27 de mayo de 2020, de UC Deportes y más, vayan a escucharlo. Estuvimos con Samuel Hernández, el coordinador de fuerzas básicas del NSFC, habló sobre las visorías, sobre el sistema de juego que <muchas> llevarán a cabo y sobre otros temas que son bastante interesantes y que ustedes tienen que saberlo, entonces vayan y escuchen el programa, véanlo en usa Deportes y Más, la 6 minúscula, ahí estuvimos, y también no se olviden de seguir las redes sociales de Deportes y Más, estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir, compartir, eh, proponer algo, mandar un mensaje, y sobre todo que diario tenemos información de esta nueva liga, de este nuevo proyecto, noticias reales, noticias frescas, nuevas, y al momento sobre todo. No se olviden tampoco de seguirme a mí, en mis redes sociales, me encuentran... En todas ellas como arroba @diterluna y en Instagram como dit-luna. Y no se olviden también de seguirme en, en mis cuentas oficiales y también a La Liga. Y sobre todo estar al pendiente para el siguiente programa que estará buenísimo. Se despide diterluna Luna, un servidor. Y esto fue Balompié en Corto.